0: Hola amigos, ¿cómo están? Amigas, ¿también? Bueno, ya se están terminando las vacaciones y estamos volviendo a tener un poquito más de de frecuencia en los temas que tratamos. Hoy el título que le pongo a este podcast es La actitud es todo. Hay un montón de frases y expresiones que hablan de la actitud. Una de ellas dice que la actitud es todo en la vida. Es un 10% lo que te pasa y un 90% de cómo reaccionas. Y bueno, eh, personalmente reafirmo este texto porque es así. Según la actitud que uno tenga a las cosas que le ocurren, la vida es muy dinámica. Eh, tiene momentos que son de súper alegría, momentos medianos, y muchos momentos, no solo de la vida, sino participan de la vida que son en los negocios, en la familia, en que pretendo hacer algo y veo o digo que no me sale porque yo, o tal vez, o le doy responsabilidades a terceros, culpo a terceros, a las estrellas, al mundo, al Creador, a todos, pero en realidad no me doy cuenta, o uno no se da cuenta, que es uno el que tiene que poner el cuerpo y tiene que ir adelante. Se dice también que virtualmente nada es imposible en el mundo, si uno pone la mente en lo que desea y mantiene su actitud positiva. A continuación de... Te van a escuchar una presentación que hicimos en la radio el año pasado, en 2019, eh, extraída de charlas TED y acercada por un amigo, la cual es un fiel reflejo de qué es poner la actitud para enfrentar las dificultades que nos da la vida, y crear oportunidades. No debemos flagelarnos y decir, bueno, eh, a mí no se me da, yo no estoy, yo no no, no sé qué hago mal, eh, la gente no me ayuda, no, no, no. Tenemos una dificultad y tenemos que enfrentarla, tenemos que llevarla adelante. Y eso es la actitud, de alguna manera levantamos nuestro espíritu, o a través de la música, o meditación, o reflexiones, o darnos cuenta de que si no le ponemos las pilas a las cosas, las cosas no se realizan. Espero que disfruten eh, de esta grabación como la hemos disfrutado, la que la escuchamos en su momento. Y cierra así, con, con esta vivencia, para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones.
1: Me lo hizo llegar eh, mi hermano del corazón y de la vida, Ricardo Frato, que ha colaborado con este programa. Es el testimonio de Norberto Catalano, quien lo brindó en noviembre del 2016 en una de las charlas TED que se realizaron en la ciudad de Rosario. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño, tres grandes áreas que están dando forma al futuro de la sociedad. Sin embargo, en el escenario TED se exponen ideas que vale la pena difundir, que se engloban dentro de otras temáticas diferentes a las tres principales. Y TED es una organización sin fines de lucro, cuya misión es difundir ideas que valen la pena. TED comenzó con una conferencia de cuatro días en California en el 1984, y ha crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas iniciativas. En los eventos TED, los principales pensadores y hacedores del mundo son invitados a dar la charla de su vida, en 18 minutos o menos. Voy a presentarles y voy a hacerles escuchar el testimonio de Norberto, un colega No tiene desperdicio. Del principio al fin, muy válido. Escuchémoslo.
2: ¿Qué tal? Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Vamos a ver ahora si también vale al revés. En ese caso sería que todo aquel que no ve, es como que no sabe. Qué triste fuera, ¿no Ni lo uno ni lo otro es según mi parecer. Pues hay quienes no ven y saben. Y hay quienes no saben y ven. Eh, Hasta los 17 años mi vida fue muy normal. Fui a la escuela primaria, secundaria, y me iba bien, ¿eh? En la primaria fui abanderado, en la secundaria escolta de bandera. Jugaba al fútbol y y bien, muy bien. A los 17 años fui de Chivilcoy a La Plata a estudiar ciencias económicas y cuando terminó el primer año, por allá por noviembre, diciembre, yo me daba cuenta que para leer tenía que restregarme los ojos porque se me desdibujaban las letras. Entonces fui a la al servicio de medicina que tenían en la Universidad de La Plata, que era la facultad, este, en la misma facultad, me atendió el profesor de oftalmología, me miró, me dijo, vos tenés eh, can, vista cansada, 0,25, 0,25, sello, sello, y me dio. Y me dijo, pero quédate que te van a mirar los chicos que eran los alumnos de oftalmología, alumnos que su- suelen tener entre 20 y 21 años. Supongamos que había que yo, 25, 30 alumnos, me empezaron a mirar, así, el ojo, el ojo, lo que hasta que de repente uno, supongamos el número 15, me dice, ¿vos sabés lo que tenés? Y me dijo el profesor que tengo vista cansada, me dio 0.25 en cada ojo. Entonces él, palmeándome la espalda así, me dijo, anda divirtiéndote porque vas a quedar ciego. Este, yo no sabía si ese el chiste, ¿no? Y le digo, ¿Y qué tengo? Entonces me dice, brevemente me dijo, vos tenés una enfermedad llamada retinosis pigmentaria. Entonces me ocurrió preguntarle, ¿cuándo voy a quedar ciego? Cinco años. Bueno, chau, chau, me fui. <risa> y yo tenía un hermano que estudiaba en ese momento veterinario, entonces le conté. Nos pusimos a hablar un libro, a ver un libro de medicina, y ahí en la descripción de la enfermedad parece que esta enfermedad va, tiene distintos estadios: pérdida de campo visual, uno mira tipo escopeta, dice en los libros. Eh, ve poco de noche, se llama ceguera nocturna justamente, después deja de ver los colores hasta que no ve más en visión directa que es lo que permite leer. Y en mi caso ocurrió como los libros. O sea, lo último que hice yo fue leer. Eh, bueno, eso fue pasó a ser un secreto durante mucho tiempo entre mi hermano y yo. Pero ahí entonces me... Me planifiqué justamente los cinco años que me había dicho este muchacho, coincidían con los cinco años de mi carrera. Entonces yo dije, me programé, yo en cinco años me tengo que recibir. Un poco era, en aquella época seguía teniendo validez lo de mi hijo el doctor. Entonces yo quería darle una una felicidad, sobre todo a mi madre. Y bueno, en los cinco años me recibí. Eh, En ese recorrido, prácticamente no fui a ningún oculista. Después, ahí cuando me recibí, fui. Y me volvieron a decir, sí, yo tengo retinencia pigmentaria y esto produce seguir a ¿cuánto? Y en cinco años. Parece que en los libros siempre dice, cinco años. Entonces, yo me programaba cada cinco años. Entonces ahí dije, bueno, tengo que conseguir un buen trabajo. Yo vengo de una familia de eh, muchos, mucha riqueza moral, pero poca riqueza económica. Yo dependía de mí. Entonces, este, mmm, conseguí trabajo muy rápidamente. Incluso empecé a trabajar en la facultad y ahí conocí a la que luego fue mi esposa, nos casamos, en, en tres años tuvimos tres hijos, y yo dije, bueno, ahora tengo que lograr una estabilidad económica para mis hijos, mi esposa y mis hijos, para cuando yo quede ciego. Yo sabía que en ese momento se producía en mí una debacle, bueno, no quería que ocurriera una debacle en la familia. ¿De qué manera? Bueno, lo, pensé, bueno, me fui programando, eh, tratar de ascender en la empresa, contratar los seguros que me ofrecían, los contrataba. Este, y cada tanto iba al oftalmólogo. Después me cansé, no fui más porque me di cuenta que era, solo servía para la estadística, esto es algo que no tiene cura. Y siempre me decían, dentro de cinco años, dentro de cinco años. Y me programaba. Bueno, entonces eh, fui ascendiendo, me fue bien en la empresa. Yo fui, siempre tuve suerte, en esta, sigo teniendo mucha suerte. Eh, fui creciendo, me acuerdo que... Un hecho relevante en mi vida familiar, a los 36 años, mi campo visual era tan chico que en un cruce de ruta casi choco, entonces dejé de manejar. Siempre fui, manejé poco, manejaba mi esposa, pero ahí manejaba solo. Pero me di cuenta que no podía manejar más. Y a los 36 años, que en mi vida marca un hito. Este, bueno, en la, en la vida laboral eh, yo negué, pero a nadie le contaba de mi enfermedad. Yo estoy seguro que todos los ruegos se daban cuenta. Yo he volteado pocillos de café a los locos, porque no los veía y los volteaba. Hay una cosa que la verdad que hoy lo cuento y es muy gracioso. En aquel momento, la verdad que no sé si me causó gracia, pero habíamos recibido, era una gran empresa, habíamos recibido unos empresarios japoneses, y entonces nos pusimos: el gerente general, el gerente, yo, todo en fila, y enfrente los japoneses. Entonces hablaron, qué sé yo, y de repente mi, mi jefe me codea. Yo no sabía ¿por qué era que el japonés me estaba dando la mano? Entonces yo estiré la mano, entonces tiraba la mano y saludaba a qué sé yo a quién. Eh... Y en lo laboral, el último y muy importante fenómeno que tuve que vivir fue en el año 1996, fíjese, tan importante que me acuerdo, porque yo tenía que ir por la empresa Alemania, junto con otros dos compañeros, a elegir un sistema operativo muy importante, que no había en Argentina, que yo. Entonces yo, bueno, dije, pero yo no veo bien, yo ya veía muy poco, mi dependencia con mi secretaria era extraordinaria, ya eran los inicios de la Internet. Eh, eh, entonces, eh, yo dos días antes me arrugué, me arrugué. Y dije, no, yo no viajo. Mi jefe en ese momento estaba en Estados Unidos. Entonces hablé con un ingeniero que dependía de mí, le expliqué que tenía que ir a Alemania. Eh, En aquella época, no sé cómo será, pero se pudo conseguir el pasaporte con la influencia de la empresa, el pasaje salía a nombre de él, y faltaban dos días. y Llamé a Estados Unidos a mi jefe y le dije, mira, yo no viajo, eh, no me siento bien, cuando vuelvas te explico. Y bueno, así fue. Cuando volvió, entonces ahí declaré Blanqueé mi enfermedad. Ellos ya lo sabían, pero yo la blanqueé, lo cual me sacó un cacho de la mochila de encima. Eh, a los dos meses, más o menos, dije, no, yo la verdad que me siento mal, eh, voy a tomar una licencia, a ver si me retiro. Ya para esto, como les decía, yo iba programando mi vida para que mi familia económicamente no tuviera una debacle. Y tenía, fíjense, yo iba como por dos carriles, casi opuestos. Porque, por un lado, tenía la, la, una cierta fe, una, 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 la posibilidad de que nunca quedara ciego. Quedara poco poca vida, pero nunca ciego. Y tenía una gran fe en eso. ¿eh? Por el otro lado, me programaba porque sabía que pronto iba a quedar ciego. Y conviví con eso. Eh, ya tenía hijos, tres hijos en la universidad, dos que estaban en la escuela secundaria. Y casi que fui cumpliendo los objetivos que me iba programando. Eh, quedaron dos, quedaron dos que, bueno, son imposibles ya de cumplir. Uno, ver el cumpleaños de mi hija de 15, la última, la quinta, y otro, ver a mis nietitos. Este, pero no importa, porque siempre pensé que yo tengo que hacer a partir de lo que puedo. Fíjense que cuando dije ahí, bueno, me retiro de la empresa, ahí tuve seis, siete meses de licencia y me retiré, dije, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Yo había sido durante 15 años profesor en la universidad y dije: Bueno, voy a ver, a ver si puedo ser profesor, si puedo volver a la universidad. Pero en lugar de anotarme como profesor, me enteré que había un curso de mediación y me anoté. En un curso de mediación en la Facultad de Psicología con psicólogos y abogados. Me anoté por teléfono. Cuando fui y me recibieron, yo me daba cuenta que estos tipos me miraban mal. Decía: ¿Cómo un mediador no viendo? Entonces yo me. Me dije, miren, vamos a hacer una cosa. Si yo no me doy cuenta que en esto no ando, yo les pido por favor que ustedes me avisen. Que no van de andar y me voy. Yo soy tipo grande ya. Ya en esa época tenía 48, 49 años. Pero no, funcionó bien. Me llevaba un grabador, practicaba, hice las prácticas de mediación y me recibí de mediador. Entonces dije, bueno, pero ahora yo con esto tengo que ganar dinero. Vieron que en nuestra cultura está que al menos producir lo que consumimos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo quiero ver si puedo ganar dinero. Entonces la empresa que había trabajado organizamos, con mis profesores de mediación, un curso, funcionó bien, yo no daba clases, no soy tan inconsciente, pero sí hice los trabajos prácticos, servía de nexo entre los gerentes que de la empresa y los profesores, y la verdad es que funcionó muy bien, gané plata, que era lo que yo quería saber si podía ganar plata. Pero también en el recorrido yo había previsto, siempre en aras de que mi familia no tuviera una debacle, y logré tener una jubilación más o menos buena. En paralelo, había ido a hacer el proceso de rehabilitación de toda persona que era ciega en la famosa escuela Braille de la calle España. Ahí aprendí a usar el bastón, el Braille, computación para ciegos, y yo observaba que los adultos ciegos eran muy sedentarios, extremadamente sedentarios se quedaban sentados, tomando cerveza, eh, tirados en la, en la vereda, yo, sentados, charlando. Entonces, con una profesora pergeniamos en hacer actividad física más intensamente. Por ejemplo, salir a la calle. Y fuimos al Parque Urquiza, empezamos a trotar, y así nació la Asociación Rosalina Deportes para Ciegos. Empezamos a hacer atletismo, fútbol de ciego, natación, ciclismo, y nos fue bien porque muchas de los, las personas ciegas que estaban ahí como latentes, excelentes deportistas, nosotros lo único que hicimos, posibilitamos, y el esfuerzo lo hace el otro. Nosotros lo que hicimos fue institucionalizar el deporte. No hemos inventado para nada el deporte para ciego. Pero dimos esa posibilidad y nuestros deportistas empezaron a ir a torneos mundiales, olimpíadas, se vienen con diplomas, medallas, selección nacional. Y la verdad que eso eh, nos fue bien. Hoy la institución es grande, es reconocida. y, Y además, en todo este proceso, Yo fui observando que el ser ciego, que es feo, les aseguro que es feo, tiene algunas ventajas. Primero, no es invalidante total. ¿Yo puedo hacer muchas cosas? Sí. ¿Muchas cosas no puedo hacer? Seguro. Seguro. Pero muchas cosas puedo hacer. Todo depende de mi esfuerzo, de que yo me prepare para hacerlas. Si no me preparo, no voy a funcionar. Si me preparo, es muy probable que lo pueda hacer. Y logré algo que, yo no sé si ustedes lo van, a, lo van a percibir o me van a creer o van a decir que este es un loquito, yo logré cierta libertad. Logré la libertad de no quedar preso de determinadas cosas que el que ve está preso. Por ejemplo, del color de la piel. Por ejemplo, de la forma del cuerpo del otro. Y me impacta, para bien o para mal. Y después pregunto, después suelo preguntar, porque como alguna vez vi, me queda todavía. Sí, ¿cómo es? Pero ya pasó, ya me impactó o no me impactó, por la voz, por la amabilidad, por lo que tiene adentro. Eso es lo que me impacta. Eh, Cuando yo, a veces, ¿no? Me toca hablar con amigos, o qué sé yo, con gente que recién conozco, en este caso con ustedes. Eh, Digo. ¿Este de qué se la da por mí? Yo no soy Superman, no lo soy, pero tampoco soy imbécil. O sea, ninguno de los dos extremos. Yo no soy ni Superman, ni yo ni ningún ciego que anda por ahí usando la computadora, trabajando. No es Superman, es un tipo que se esforzó sobre un problema. Y tampoco soy imbécil, me tengo que preocupar para no ser imbécil. Eh... Esto tiene una enseñanza que yo creo que en mis hijos, mis hijos son los cinco excelentes, y yo creo que han ido aprendiendo, no de lo que yo decía, sino por ahí, de que veían las circunstancias, y ellos se esfuerzan y logran, son extremadamente excelentes. Pero en el recorrido de mi vida, tuve algún bajón. Yo tuve un bajón. Por ejemplo, creo que había pasado un par de años que había quedado ciego y estaba solo en mi casa tipo dos de la mañana, y me desperté y yo dije, ¡qué macana, qué macana, por qué diablos, por qué mierda me quedé ciego! Entonces me puse a pensar, y se me ocurrió algo, que como no, era, no, no quise levantarme a escribir el y me lo repetí varias veces, como 20 veces, hasta acordarme de memoria, aún hoy me lo acuerdo, y eso me sirvió, ya lo tengo tan en la piel que no necesito repetirme, pero al principio, si tenía un bajón, me lo repetí y se me iba que dice así, las cosas más importantes en la vida del humano se hacen sin mirar a nadie, se hacen con ojos cerrados. Así es ejemplo el nacer, el morir, o cuando amamos el pensar, reír, llorar, se hace con ojos cerrados. También es cierto el orar, o cuando a Dios imploramos en silencio y para adentro, se hace con ojos cerrados. Y nos enseña el proverbio, que cuando el bien hagamos, se haga sin mirar a quién, se haga con los ojos cerrados.